0: pour enfants présenté par Israelievich Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Fritat du jour. Aujourd'hui nous sommes le Yom Hamishi. Le cinquième jour de la Parachat Pinchas, et nous sommes aujourd'hui le Shiva Asar Betamuz, le 17 Tamuz, et Tafshin Pegimel, Shnatakel, l'année du rassemblement. Aujourd'hui, c'est un jour particulier. Le jeûne du 17 Tamuz, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. En hébreu, Shiva Asar Betamuz. Eh oui, nous devons jeûner pour. Se souvenir de cette période-là que nous avons vécu dans notre terre d'Eret Israël à travers la destruction de Yerushalayim ainsi que des deux Betamukdash. Le Shiva à Sar Betamuz, c'est le début de la période des trois semaines de deuil. Et ce jeûne-là va commémorer cinq événements tragiques qui sont survenus à cette date. Première chose déjà qui s'est passée, c'est que Moshe a brisé les louchot abrites. Lorsqu'il a vu que les bénis Israël étaient en train de faire la faute du veau d'or, il a brisé les tables de la loi. Deuxième événement, c'est qu'au cours du siège de Jérusalem par les Babyloniens, eh bien le sacrifice quotidien, le corbanatamide, fut interrompu. Car il n'y avait plus du tout de bétail pour faire ses corbanotes. Il y a une troisième chose qui s'est passée, c'est ce qu'a fait Apostomos. Il a brûlé le rouleau de la Torah quatrième chose qui s'est passée c'est qu'il y a une idole qui fut installée dans le Bet-Amigdash cinquième événement la première brèche fut percée en ce jour dans les murailles de la ville sainte par les romains en l'an 69 de l'ère commune après un long 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 siège trois semaines plus tard après que les juifs se soient vaillamment défendus les romains ont détruit le deuxième Bet-Amigdash et c'était le jour du 9 av d'après le Talmud di et eh bien c'est également en ce jour que les babyloniens ont percé la muraille de Yerushalayim lorsqu'ils sont arrivés pour détruire le premier bet amigdash Et nous allons commencer tout de suite par notre hommage du jour. Akadosh aujourd'hui parle à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit de rappeler au Béni Israël de faire ce qu'Acheb leur a ordonné. Même lorsque Moshe ne sera plus là. Vous vous en souvenez, nous avons parlé du relais qu'il a transmis à Yehoshua Bin Noun. Il demande à Moshe Rabbeinu de prévenir les Béni Israël de ne pas oublier de faire les korbanot qu'Akkadosh Baruch Hu leur a demandé de faire. Il leur demande de rappeler, par exemple, le korban atamid. Le atamid, c'est ce korban qu'il fallait faire deux fois par jour, exactement comme Hachem l'avait prescrit. Ces psukim, là, font partie de la prière que nous faisons tous les jours, que ce soit à Shacharit, que ce soit à Mincha, puisqu'on sait qu'après la destruction du Temple, le Shacharit et le Mincha ont pris la place des corbanotes des offrandes, et c'est pourquoi nous avons l'habitude de réciter cette partie-là juste avant l'Atfila. Akadosh Baruch Hu Hashem va demander à Moshe Rabbeinu de rappeler au Bénin Israël aussi les corbanotes spéciales qu'on avait l'habitude d'apporter le jour de Shabbat. Et nous lisons d'ailleurs ces versets-là lors de la prière de Moussaf le jour de Shabbat, parce qu'on sait que l'Atfila remplace les corbanotes. La Gemara nous explique les détails des offrandes pour chaque type de corban mais aussi ce qui devait constituer la mincha, cette offrande-là qui était constituée de farine fine et d'huile, ou bien le nesser, le vin qui devait être offert avec eux. Pour chaque agneau, ce qu'on appelons le keves, eh bien il y avait un dixième d'efa de farine qui était mélangé avec un quart de hin d'huile et un quart de hin de vin. Pour chaque bélier, c'est-à-dire le ha'il. Il devait y avoir deux dixièmes d'efa de farine mélangée avec un tiers de in d'huile et un tiers de in de vin. Et maintenant pour le par, pour le taureau, eh bien pour chaque taureau il fallait qu'il y ait trois dixièmes d'efa de farine mélangée avec un demi de in d'huile et un demi de in de vin. C'est le montant requis pour chaque corban hola. Ainsi que pour le Korban Mincha, ainsi que le nesser qui pouvait l'accompagner. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans notre paracha, nous parlons justement de ce Korban Atamid, et on connaît l'importance d'étudier les lois qui concernent le Betamigdash, beta Betabechira, en particulier en cette période-là, comprendre ce qui était fait dans le Betamigdash en cette période-là, qui commence aujourd'hui, celle du 17 Tammuz. D'ailleurs, le Rabbi a souligné l'importance particulière de l'étude de ces lois qui sont en relation avec le jeûne du 17 Tammuz et Bezrat HaShem, la reconstruction future du troisième temple, avec l'arrivée de Mashiach et de la Géoula Bezrat HaShem. Et nous passons tout de suite au Téhidim du jour aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous sommes le 17 du mois de Tammuz, Yudzaïn, et nous allons lire les chapitres Pe'guimel jusqu'au chapitre Pézaïn. Dans le chapitre P Dalet, il y a un verset que nous avons d'ailleurs l'habitude de chanter, comme un nigun, qui dit comme ça « Yelchou mechaïl elchaïl, -he elokim betzion. Cela signifie que ceux qui se renforcent dans le service d'Hachem, eh bien, passent de force en force et de niveau en niveau, et verrons Akadosh Baruch Hu à Yerushalayim. Le Rabbi Doulbavitch explique le lien qu'il y a entre les deux parties du verset. D'un côté, Yel -Hum et -cha El Chaïl, qui indique que lorsque nous progressons, et lorsque nous nous améliorons, eh bien, nous nous rapprochons davantage d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et lorsque cela se produit, eh bien, nous serons capables d'aller au bet -Amikdash. Chaque nouvelle étape de notre révolution, de notre croissance spirituelle, eh bien, nous donne une nouvelle vitalité, qui vient d'Akadeshbaouch ou de Dieu. Et cela, ça nous donne de nouvelles opportunités, de nouvelles forces, à accomplir encore plus qu'auparavant. Nous devons saisir chaque nouvelle opportunité qu'Akadeshbaouch nous offre et la transformer en une mitzvah. Cela peut se faire et se vivre à chaque instant de notre vie. Lorsqu'un Juif se renforce et qu'il s'engage encore plus dans le service de Dieu, eh bien cela le rapproche d'Hachem. Cela lui donne de la capacité de la force, de l'énergie, pour réaliser de grandes choses, afin de se rattacher à Dieu encore et toujours plus. Et cela nous permet à chacune et chacun d'entre nous, à tout le l'homme Israël, de se rapprocher un petit peu plus de la reconstruction de ce troisième Betham Gdash avec la venue de Machiach et la Géoula très rapidement. Et nous passons à notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le perec et le cinquième perec de la Yigaret Teshuvah Et nous sommes donc le Yudzaïn Tamuz, Shanab Nous parlons encore et toujours de notre Neshama, l'âme juive. On peut comprendre ce qui lui arrive lorsqu'une personne comme une Avera, lorsqu'elle transgresse quelque chose. Et quand elle fait des nous avons dit que chaque juif a le nom d'Akadosh Hayud Kevavke dans sa Neshama. Lorsque nous servons à Baruch Hu de manière cachée, avec notre esprit et notre cœur, eh bien nous recevons de la vitalité, de l'énergie, de la première partie du nom d'Hachem. Lorsque nous agissons de la manière dont un juif devrait agir, eh bien nous recevrons donc de la vitalité des dernières lettres du nom d'Hachem. La Chayut, la vitalité d'Akadosh qui est dans notre Neshama, dans notre âme, donne de la force à notre corps, au gouffre. Cette vitalité-là qui nous connecte à Hachem, c'est un peu comme une corde qui relie deux choses ensemble, vous savez. Eh bien, cette vitalité, elle relie le juif à Hachem et la vitalité d'Hachem au Juif. Lorsqu'un juif commet une avéra qui entraîne, par exemple, la peine de carette, c'est-à-dire qu'il est excommunié spirituellement, eh bien, cela coupe cette vitalité d'Hachem entre l'âme et le corps. C'est comparable à un souffle qui prend beaucoup plus d'énergie que de parler. Nous l'avons dit, quand on souffle, cela nécessite beaucoup plus de force. Eh bien, lorsqu'un juif commet une avéra, qui elle, a pour conséquence le carrette, c'est-à-dire cette excommunication, comme nous l'avons dit, eh bien, c'est un petit peu comme s'il si, construisait un mur pour bloquer ce puissant pouvoir d'Hachem qui pouvait elle, lui transmettre. À l'époque du Amigdash, une personne qui commettait une avéra, eh bien, perdait sa vie, dès qu'il commettait la avéra, Car il ne pouvait pas vivre sans la vitalité de sa nechama, de son âme. On va voir ensemble un petit peu plus tard, Bézorat ben Hachem, que cela a un petit peu changé. A l'époque, il lui restait un petit peu d'utilité qui provenait d'avant la Avera. Donc, il pouvait vivre encore un certain temps. Il avait donc la possibilité de faire Téchouva. Mais ensuite, cette énergie-là s'épuisait petit à petit. Alors, qu'en est-il des autres Averotes Celles qui n'ont pas pour conséquence la punition de Caret Eh bien, ces Averotes-là affaiblissent également la connexion qu'il y a entre le Juif et Hachem. C'est un peu différent notre connexion que nous avons à Dieu est comme une grande corde composée de 613 fils. Vous savez, les tariag mitzvot, les 613 mitzvot. Eh bien, si quelqu'un commet une avera, c'est comme si shalom il coupait un de ces 613 fils qui reliait l'homme à Dieu, ce qui affaiblit automatiquement l'ensemble de cette corde-là qui permet la connexion entre les deux. Nous apprendrons plus tard comment renforcer à nouveau cette connexion qu'il y a, Lorsqu'il y a une petite corde de ces 613 qui s'est détachée, qui s'est sectionnée. Nous apprendrons plus tard aussi comment, grâce à la Teshuvah, on a la possibilité de recréer ce lien-là, indéfectible, que nous avons toujours avec Akadosh Barucho. C'est autour tour du Yom d'être étudié ensemble. Aujourd'hui, le Rabbi nous parle justement du 17 Tammuz. C'est le jeûne du 17 Tammuz. Il y a une chose qui s'est passée aujourd'hui, c'est que Moshe Rabbinou a brisé les louchotes à briques. Nous l'avons dit tout à l'heure, après avoir vu que les Israël ont commis la havera du Chet Haïgel, le péché du veau d'or. À cause de cela, Moshe Rabbinou est remonté sur le Arsinaï et a reçu une deuxième fois des louchotes d'Akadosh barou. Eh bien, dans l'aïomium d'aujourd'hui, nous verrons qu'il y a vraiment quelque chose de bon et de spécial dans ces deuxièmes louchotes. Et il fallait en réalité que Moshe Abenu brise les premières. Et voici les quelques différences qu'il y a entre les premières louchottes abrites et les deuxièmes, entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi. Les louchottes elles-mêmes, il faut savoir que les premières ont été faites par Akadoshbaouchou, par Dieu lui-même. Mais les secondes ont été faites par Moshe Abenu. C'est Akadoshbaouchou qui lui a donné des instructions l'écriture des loukhot mais il faut savoir que les mots des Aseretadibirot et des 10 commandements n'étaient pas gravés de la même manière sur les deuxièmes loukhot il y a aussi une différence au niveau du peuple juif lui-même lorsqu'ils ont reçu les premières loukhot ils étaient considérés comme des tzadikim comme au moment du arsinaï mais lorsque les bénéis Israël ont reçu les deuxièmes louchotes, ils étaient considérés comme des Baal et Shuvah, des gens qui avaient fait des Donc il y a aussi une différence là. Et quatrième différence que nous pouvons voir, c'est au sujet de Moshe Rabbeinu lui-même. Moshe Rabbeinu a reçu une lumière spirituelle très spéciale avec les premières louchotes. Mais elle lui a été retirée après la faute du d'or. Et il a récupéré le jour de Shabbat quand il a reçu les deuxièmes louchotes. Il semble que les premières luchotes étaient meilleures. Oui, parce que c'était les premières. Mais il y avait quelque chose de spécial dans les secondes luchotes. Ils étaient accompagnés, par exemple, de la halacha, du Midrash, de la agada. Nous avons reçu beaucoup plus de Torah à travers les deuxièmes luchotes qu'avec les premières. Les sages nous disent que Moshe Ravenou avait le visage beaucoup plus rayonnant dans les deuxièmes luchotes que pour les premières luchotes qu'il avait reçues. Et nous passons au Rambam du jour. Aujourd'hui, dans les chapitres 17, 18 et 19 du Rambam, nous étudions les lois qui sont relatives à la Ktouba. Vous savez, ce contrat de mariage. Lorsque deux personnes se marient, la Ktouba stipule ce qui se passera si le couple ne peut pas continuer à vivre ensemble, par exemple. Si le mari ne peut pas remplir ses obligations financières envers sa femme. Et bien, dans ce cas, la femme recevra une compensation financière et elle ne sera pas laissée sans argent pour subvenir à ses besoins. Cependant, dans le cas où le mari n'a pas assez d'argent parce qu'il doit de l'argent à d'autres personnes et qu'il n'a pas assez suffisamment d'argent pour payer à la fois la de cette femme-là et rembourser ses dettes. Alors que se passera-t-il Eh bien le rabbin nous explique qu'il est très important de rembourser les dettes que le mari doit à d'autres personnes même s'il n'y a pas assez d'argent pour payer la kitouba. Pourquoi Parce que ces personnes-là qui lui ont prêté de l'argent s'attendent à être remboursées. Et s'ils ne les remboursent pas, ils risquent d'avoir eux-mêmes des problèmes financiers. Par contre, la femme, elle, n'a pas reçu de garantie pour cet argent-là. Elle a obtenu la garantie d'avoir un mari. Donc, même sans la Ketouba, elle obtiendra toujours ce qu'elle voudra. Et voilà, c'était le ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas aujourd'hui de mettre beaucoup de tzedakah, beaucoup de pièces dans la tzedakah, parce que c'est vraiment important à un jour de jeûne de le faire. Euh, la dédicace du jour, elle est pour la refoua chenma, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Vous aussi, envoyez vos dédicaces sur Hitat.fr mais également sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. On me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et ça c'est extraordinaire. C'est sûr, cela apporte de la satisfaction à notre Rabbi, à Kadosh Baruch Hu à tout le Ham Israël, ce qui nous permettra d'être à, à Tachem, de vivre la transformation de ce jour-là que nous sommes en train de vivre, que nous puissions vivre la venue de Mashiach, la reconstruction du troisième temple, et bien sûr, bien sûr, bien sûr, se retrouver tous ensemble à Yerushalayim, à chanter, danser, en apportant les corbes à notes, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable, et surtout, 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 Mashiach Nao